0: Por teléfono, por supuesto. Eh, su nombre es Judith Mbesco eh, es del Colegio de Graduados de Ciencia Económica de Rosario, y bueno, ella nos va a contar un poquito, es futura candidata de un espacio eh, que va a competir elecciones para ocupar su cargo, para ocupar el cargo de presidenta junto a otro grupo. Y bueno, yo quisiera darle la bienvenida. Buenos días, Judith. ¿Vos nos estás escuchando sí. bien? Buenos días, Marcelo. Sí, sí escucho bien. Bueno. Eh, me gustaría que nos cuentes, para empezar, eh, cómo se forma ese espacio SUMAR, me parece que se llama el espacio que van a competir en elecciones.
1: Sí, SUMAR es un espacio nuevo que nuclea a todos los profesionales independientes y a los pequeños estudios. Es una propuesta distinta que estamos presentando para la construcción del Colegio de Graduados, Rosario, y eh, el objetivo más importante de este movimiento es jerarquizar la profesión, pero no desde, solo desde el punto de la capacitación o de la preparación del profesional, sino desde el lugar de la valoración del criterio profesional. Sumar lo que busca eh, fundamentalmente es que vuelva a tener valor el criterio profesional. Por lo tanto, bueno, un grupo de contadores empezamos el año pasado a tener inquietudes en común y eso nos llevó a, a empezar a trabajar juntos y a transitar este nuevo camino. Ahora llegó el momento de las elecciones y bueno, decidimos presentarnos con una lista alternativa. Y acá estamos,
0: trabajando, trabajando juntos. Muy bien, Judith. Eh, la pregunta del millón. ¿Del escribano Vesco tenés un parentesco o, o simplemente sos una ex colega? Una colega de, del escribano Vesco. Ah, una, una colega de la familia Vesco de Rosario. Mi familia es de Entre
1: Ríos. y bueno Mi papá es de Entre Ríos y vino a Rosario... Somos los primeros besos
0: en Cerreano. Bien, creo que te han preguntado todo el mundo, ¿no es cierto? La, a mí me, te hacen esa pregunta. Desde la época de estudiantes. Eh, la verdad es que Rosario, bueno, eh, en ese sentido de eh, mi central hay un montón de otros eh, de
1: equipos, pero al decir el apellido Vesco, la pregunta es, es permanente.
0: Bien. Eh, una... A ver, no sé si me va a dejar que... Pero yo te voy a preguntar. ¿Qué, va, qué lugar ocuparía en esta lista el contador Carlos Vita? Carlos Vita, en este caso, eh, se propone como vicepresidente segundo. Eh,
1: es nuestro pilar, la verdad es que nos acompaña desde el principio. Y bueno, él está como acompañándome a mí. Sobre la presidenta, el vale vicepresidente, y después hay cuatro vocales suplentes y titulares.
0: Y caso, no, ¿Sería la, la primera vez vos que ocuparía un lugar si llegado a que ganen, no? ¿O ya estuviste en el colegio? No,
1: no, no. Eh, la verdad es que casi todos los profesionales que estamos trabajando en este proyecto eh, no hemos participado. Algo, Carlos, eh, que es nos, el que nos, que nos acompaña en, en las acciones que vamos haciendo, eh, no, no hemos participado de la parte de política del colegio. Pero bueno, eh, nos encontramos con que un montón de profesionales no nos vivemos representados con las autoridades actuales eh, y fundamentalmente porque en los mismos profesionales está la construcción institucional vemos que no está claro lo que la separación de incumbencias entre consejos y colegios. Por ejemplo, en todas las notas que están a las autoridades del consejo que eh, en realidad ellos tienen incumbencias diferentes a lo que nosotros estamos proponiendo. Es el colegio de graduados el que tiene que trabajar de forma independiente para defender el profesional. Y vemos esta confusión entre instituciones. Por lo tanto, bueno, Sí, es la primera vez que, que
0: voy a participar de una candidatura. Bien, bien, Alto. alta responsabilidad me parece que va a tener. Eh, ustedes tienen una propuesta. En esa propuesta yo estuve revisándola, mirándola un poquito. Hablan de transparencia. Eh, cuando uno llega tanto en un colegio de abogados, en un colegio de contadores... Eh, ¿Es tan necesario demostrar que son transparentes los los hechos que llevan adelante ustedes?
1: La transparencia es fundamental. La transparencia creo que tiene que ser el eje para que, para que los profesionales confíen en la institución que los representa. O sea, uno de los principales problemas que tenemos en este momento es esa falta de confianza en las instituciones. Eh, Conocemos y somos conscientes de que realizan un montón de actividades muy importantes para el profesional. Todo lo que es capacitación, todo lo que es eh, preparación del de profesional para poder hacer su trabajo, se está haciendo de forma excelente. El problema es que en las acciones políticas, en la, algunas ayudas, eh, algunas cuestiones que se realizan, eh, no generan confianza, no son transparentes. Y eso es lo que hace que el profesional no se sienta identificado. Eh, por lo tanto, sí, la transparencia
0: para nosotros es fundamental en cualquier acción que intentemos hacer. Claro. mira eh, realmente eh, nosotros como instituciones, vos sabés que nosotros venimos de organizaciones, este programa está hecho con, con dirigentes de organizaciones, eh, somos cuatro, no más que... Por cuestiones, por cuestiones de la pandemia y cuestiones que organizativa eh, empecé la radio yo, pero somos, somos cuatro los que iniciamos eh, esta radio ya hace más de un año. Y siempre pensamos que es tan importante contar con ustedes, los contadores y los abogados, porque son la parte profesional de asesoramiento a nosotros y sin ustedes... Eh, no podríamos también demostrar transparencia eh, y la, realmente eh, hemos hecho unos trabajos con Carlos Vita eh, él nos ha ayudado mucho, tiene un asesoramiento a todas las organizaciones barriales a muchas organizaciones barriales no a todas, ¿no? pero, pero realmente eh, vemos el trabajo comunitario que hacen ustedes eh, bueno, si algo más para agregar a lo que vos quieras contar, convocar a, a los votantes, por favor, este es tu espacio y aprovechalo. Bueno, muchas
1: gracias. No, en primer lugar, eh, quiero, quiero destacar el problema que estamos atravesando, esta situación de que
0: vos mencionaste los, respecto a, a los profesionales,
1: respecto al lugar que tienen los profesionales, es fundamental en este momento, nosotros estamos atravesando una crisis que nos preocupa tanto a los profesionales como a los ciudadanos y a todos los sectores. Nos alarma porque realmente la profundidad de la caída económica o el impacto social que se está provocando es increíble. Los contadores vemos lo que le pasa a nuestros clientes. Y los contadores vemos también lo que le pasa a la gente en general. Entendemos que están intentando ofrecer una ayuda desde el gobierno que consideramos que no está ordenada. Como para dar un ejemplo, en la gestión sanitaria, en todos los sistemas sanitarios, eh, uno tiene, el, los hospitales atienden al paciente en un momento crítico, lo sacan, lo estabilizan y tratan de que no pierda ninguna de las facultades para que luego de pasar a la enfermedad, en este caso el coronavirus, pueda seguir con sus actividades normales. Los contadores pensamos que desde el punto de vista económico pasa lo mismo. El gobierno debe atender lo crítico, la urgencia, debe darle... A todos los, los ciudadanos en general, lo que necesita para seguir viviendo. A nadie le conviene una empresa, que normalmente una empresa, un emprendimiento, un emprendedor, que en tiempos normales está abierto, cierre por causa de esta situación, de esta pandemia. El problema que vemos es que esta información no está ordenada. O sea, está queriendo dar ayuda, pero la ayuda no está ordenada. Entonces no le llega en la medida que la gente lo necesita. Como para dar un ejemplo, en el caso de los IFE, que vos mencionaste hace un rato en el programa, eh, las ICE fueron anunciadas a fines de marzo y hay gente que recién ahora, en mayo, lo está cobrando. Eh, realmente estas cuestiones eh, hacen que la gente no pueda tener satisfechas sus necesidades. Lo mismo pasa con una IFE que a lo mejor tramitó monetarioista, eh, de categoría A o B, que en este momento recién lo está cobrando y resulta que ahora sale una ayuda distinta que a lo mejor nos favorecería este un poco más, como por ejemplo este crédito a tasa cero, y resulta que porque pidieron la lista que todavía no cobraron, no pueden pedir el crédito a tasa cero. Por supuesto que cada ayuda para cada persona en particular es diferente, lo necesitan en momentos diferentes. Pero ahí está la función del nexo nuestra, en donde nosotros tratamos de explorar en que, bueno, a lo mejor no conviene el ICI, conviene el crédito casacero. O a lo mejor, si tienen empleados, conviene el ATC. Y de esta manera vamos logrando la relación con las personas. Pero bueno, lo que vemos en general es que la información está desordenada, no llega en la cuantía y en el momento que tiene que dar Y bueno... De esta manera no, no se está satisfaciendo lo que las personas y las empresas necesitan para seguir existiendo Entonces, bueno, como para cerrar un poco lo que nosotros pedimos de retomar, a la gente en general le pedimos que consulte y que confíe en su computador A los gobiernos que ordenan la ayuda que están queriendo ofrecer, vemos la buena intención, pero no está llegando en, el, en la velocidad que necesita la gente. Con respecto, esta es una parte más técnica nuestra, con respecto a los organismos que regulan los impuestos, necesitamos los contadores que se sostengan los incumplimientos. Esto es en función de poder hacer las tareas urgentes que en este momento se están necesitando. No podemos atender las dos cosas. Hay impuestos anuales, reciben información, hay información que se duplica y que necesitamos cargar no, no podemos atender a la gente si estamos con estos sentimientos. Y con respecto a los contadores, en general, lo que les quiero proponer es que se sumen a sumar, porque sumar es un movimiento de todos los contadores que no se sienten representados por los objetivos actuales.
0: Por lo tanto, los invitamos a que nos acompañen a rediseñar la conducción del Colegio de Graduados de Ciencia de Panamá. Muy bien, muy bien. Bueno, eh, la, verdad, la verdad que no nos diste realmente un, una visión importante de, 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 tu, de tu óptica, ¿no? Eh, yo creería que si no hubiera pandemia eh, no habríamos necesitado ninguna ayuda ni fe, creo que se habría encarrilado de otra manera el tema, probablemente ni mal ni bien, sino seguir con un correlato o un cambio desde lo que se venía haciendo en el gobierno anterior, eh, que bueno que esta pandemia terminó termina tratando de ayudar eh, de una manera u otra al al que menos tiene y también dándole la mano al que realmente estaba dando un trabajo estaba administrando un negocio y bueno, y todo esto eh, se empeoró eh, lo veo de sí. este punto de vista yo, Judith, viste sí,
1: sí, sí, tal cual de todas maneras eh, nosotros consideramos que todos los niveles tienen que ponerse en marcha eh, la ayuda para los que menos tienen, la ayuda para las empresas que dan trabajo la ayuda para que una empresa no cierre porque cuando una empresa cierra hay todo, todo un montón de familias alrededor y un montón de otras empresas más pequeñas que también necesitan de eso. Eh, realmente necesitamos ordenar, ordenar toda esta situación y si esta pandemia sirvió como para ver las, las distintas necesidades, las distintas urgencias que tienen los distintos sectores de la sociedad, eh, bueno, bienvenido sea, pero bueno, tenemos que darle la importancia que cada uno tiene dentro de esta rueda que tiene que ponerse en marcha, sí o sí Correcto. Antes de terminar, quería eh, darte un mensaje con respecto a las profesiones en general. Ya no, tan, no solamente, digamos, al profesional de ciencias económicas, sino que en ese sentido, todas las profesiones tenemos que empezar a crear formas solidarias para los que peor lo están pasando. Y en esto no, no es solamente al cliente o a la persona que está esperando el ICE, la CTE o el crédito casacero. Incluso, a crear nuevas formas profesionales que tengan, por un lado, la, la capacidad de ayudar a distintos sectores y, por otro lado, a defenderse y a trabajar eh, respetando al un profesional. O sea, necesitamos crear nuevas formas, hay que cambiar los paradigmas del trabajo profesional. Eso este es nuestro mensaje respecto a, a todas las profesiones. Porque de alguna manera, si nos valoramos entre nosotros, crecemos y vamos a lograr que nos valoren los demás. Todos tenemos inconvenientes, nosotros los contadores eh, también estamos pidiéndole a nuestras instituciones eh, facilidades, así como el gobierno ayuda al sector que más lo necesita. Nosotros le pedimos a nuestras instituciones que nos ayuden a cambiar esta situación también. Cada uno en el lugar que le toca estar en este momento, tiene que lograr ser solidario, para arriba, para abajo y para al lado. Por lo tanto, me parece que esa es mensaje es que quiero dejar. Que tratemos de crear nuevas formas
0: solidarias. Cambiemos los paradigmas del trabajo profesional. Bueno, bueno, Judith, eh, te dejo con ese mensaje, ¿te parece? Perfecto,
1: eh, perfecto.
0: Bueno, que pasen muy buenas mañanas, que bueno. Te saludo por el Día del Trabajador, eh, atrasado. Gracias, gracias. Eh. Bueno, y te dejo. Muchas gracias.
1: Bueno, no, gracias a ustedes. Sí, saludo para todos.
0: Hasta luego, chao chao. Bueno, estábamos hablando con Judith. Eh, Judith Pesco, candidata por sumar para el Colegio de Graduados de Ciencias Económicas de Rosario. Bien hablando. Eh, la contadora eh, y viendo la solidaridad del punto de vista, de su punto de vista profesional, y me parece excelente. Eh, y en algún momento vamos, eh, algún día vamos a tocar el tema de la responsabilidad social de las empresas, eh, porque hoy, hoy en día muchas empresas importantes no no las veo cumplir con la responsabilidad social que, que es un no sé si se, es una ley pero que por ahí no la están no la están cumpliendo muchas, muchas empresas eh, y bueno en este con, con este concepto eh, quisiera ir un ir realmente a un tevita musical rafa muy lindo muy bien muy bien la, la la contadora, y espero que tenga muchísima, muchísima suerte, el grupo que la acompaña es de excelencia, eh, y me parece que sin duda, sin duda, van a, van a lograr el objetivo. Perfecto, sí, 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 sí. Tenemos que cortar un poquito el teléfono también. Dale, perfecto. corto ¿Hala? Después te lo paso Ahí está